0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos iniciando prácticamente, por supuesto, este programa que es La Jícara, y bueno, tenemos información para todos ustedes, datos importantes, ya estamos a mitad de semana, 25 de noviembre, recuerda que también hoy tenemos el enlace, esperando tenerlo, ¿verdad?, también, con el meteorólogo Hugo Villobregón, esperando también información del clima, todo esto, y un poquito más aquí en la jícara. Les saludo a Abigail Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Y también saludo con mucho gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, amable auditorio. La verdad que hoy una mañana muy agradable, o lo, por lo menos en estos últimos días, ha este ha amanecido así, ¿Verdad? Con un sol muy bonito, un sol precioso, calorcito también, pero fíjese que está pronosticado eh, eh, pues que la, la temperatura pueda descender en los próximos días efectivamente ya en algunos minutos más Estaremos hablando con el meteorólogo para ver qué nos puede este, informar respecto a esta situación que algunos dicen que hasta vendrá helades, ¿no? Se sentirá la helades. Así que vaya checándolo <risa> nada más para que lo tenga en cuenta. Ya miércoles, efectivamente, mitad de semana y el último miércoles, como lo serán desde ayer hasta, pues, hasta el, el lunes, los últimos días del mes de noviembre, que se está yendo sumamente rápido, la verdad que sí, un mes para Navidad, así que la cosa está de esa manera para que usted lo tenga muy muy en cuenta. Le damos la bienvenida, quédense con nosotros, estamos para informarle en esta mañana, así que pásele que hay noticias aquí en La Jícara. Muy buenos días.
0: Así es, está yendo rápido la semana, pero híjole, también pensar que todavía está el lunes estrellita, híjole, sí, es como que decimos, falta mucho, pero en realidad la semana se está yendo volando, como dicen, porque bueno, pues ya nos quedan nada más estos días del mes de noviembre y pues para darle paso al de diciembre que bueno, vamos a ver cómo serán los días con este último mes de este 2020 tan eh, bueno, en su momento era esperado, ¿no? Pero ahora híjole, situaciones difíciles, ¿no? Entonces pues así, así estamos ya prácticamente para finalizarlo. Y bueno, pues nosotros, nosotros iniciamos también prácticamente con la jícara al día. En Tenabo, gobernador Carlos Miguel Aiza González entrega y supervisa obras cercanas a los 30 millones de pesos. En
1: 2021, la deuda pública de 2.290 millones de pesos pasará a 2.190 millones de pesos.
0: Y, bueno, también eh, 230 millones de pesos para aguinaldos y prestaciones laborales de fin de año.
1: Manos creativas se pretende realizar en el mes de abril de 2021, si las condiciones sanitarias lo permiten.
0: La Federación de Trabajadores de Campeche pretende colocar a 2.200 obreros locales en trabajos preliminares del Tren Maya.
1: Y en esta mitad de semana, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, mucha información, los comentarios, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndola.
0: Y por supuesto, las felicitaciones como cada mañana, aquí están las mañanitas para todos y cada uno de ustedes, que el día de hoy están de manteles largos por ser su cumpleaños, por también festejar eh, su aniversario, eh, y por supuesto... A los que están del Santo Santoral, por supuesto, Moisés, Erasmo y Catalina son los que están, eh, pues, en el día de hoy, en su día de santo. Así que muchas, muchas felicidades.
1: Claro que sí, Erasmo, Catalino o Erasmo, Catalina, muchas felicidades. Moisés, en esta mañana, sí, 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 les mandamos un gran saludo, esperando que se encuentren de la mejor manera. Ya lo vi usted, siempre... Habrá alguien que festejar todos los días y aquí en la jígara no podemos pasar por alto esta esta situación, así que en este día y como lo procuramos todas las mañanas, les enviamos una gran felicitación.
0: Así es, desde aquí, desde cada uno de nuestras casas, pues les enviamos un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual, por supuesto, para todos ustedes así, y sobre todo verdad, como siempre decimos que la pasen de lo mejor. Y después de las felicitaciones, entramos a los temas. Y bien, el gobernador Carlos Miguel Aiza González el día de ayer tuvo una gira de trabajo, por supuesto, entregando obras importantes, y es que obras de infraestructura agrícola, urbana, deportiva y cultural, así como apoyos para el autoempleo y la rehabilitación de espacios públicos por un monto cercano a los 30 millones de pesos, entregó y supervisó el gobernador Carlos Miguel Aiza González en gira de trabajo por la comunidad país. Zapata y la cabecera municipal allá en Tena.
1: Sí, en su recorrido, el mandatario recibió el reconocimiento de los beneficiados con las obras realizadas, ya que responden a las demandas que pues le que han hecho hace muchos años, que han necesitado durante años, y que hoy son una realidad gracias a ese compromiso del gobernador Carlos Miguel Aiza González, además de que pues el gobernador eh, pues, es muy bien recibido Mire, estaba todavía eh, empalizada hasta hace algunas horas y hoy, pues, eh, bueno, y, eh, este, y así también es. después el día estuvo en, en, en Tenabo y así está el, el gobernador con un ritmo muy intenso atendiendo todas las necesidades y todas las este, los compromisos que ha tenido la gente. ...manifestado que en, en Tenabo lo reciben muy bien, de lo que yo he visto, todo el estado reciben muy bien al señor gobernador, con mucho cariño sobre todo, se siente el cariño de la gente al recibirlo, y así lo manifestó el día de ayer en esa intensa gira de trabajo, en el lugar donde se mide con palmos o una cuarta de medida. Bueno, y es que eh, también eh, le comentamos que al arribar a la cabecera municipal el mandatario inauguró mediante la inversión de más de un millón mil pesos la nave ganadera de la asociación local. Pero vamos a escuchar parte del mensaje que dio el gobernador Carlos Miguel Aiza González durante su gira de trabajo allí en Tenagua. Escuchemos. El día de hoy estamos entregando aproximadamente con la terminación apenas el el teatro, 30 millones de pesos que estamos invirtiendo en Tenado. La ciudadanía exige obras bien hechas y eso es lo que estamos haciendo. Hoy más que nunca es tiempo de dar lo mejor de nosotros por Tenado y todo Campeche. Este querido municipio merece salir adelante superando sus retos del presente y del futuro.
0: Así es, y bueno, también el, eje, el titular del Ejecutivo, quien realizó su Gira de Trabajo, pues también ahí estuvo acompañado del se, secretario de Gobierno, en este sentido, Pedro Montiel López y de Desarrollo Social y Humano, Cristian Castro Bello, así como la Presidenta Municipal, María del Carmen Ucuanul, y bueno, igual ina, eh, inauguró la modernización del campo de fútbol de las colonias San Pedro, con una inversión aproximada a los dos, mil, eh, dos millones trescientos mil pesos haciendo estas entregas estas inauguraciones por supuesto y como bien lo este, ayer lo daban a conocer y externar por supuesto los habitantes de este municipio y de las comunidades por supuesto de que el gobernador eh, pues está cumpliendo cada uno de, de los compromisos eh, eh, en su gobierno por supuesto y bueno pues de tantos años, ahora, pues ven hecho realidad cada una de las partes, ¿No? De 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 cada comunidad en cuanto a canchas, en cuanto al campo, por supuesto, y bueno, pues todos los apoyos también que está dando el gobernador.
1: Qué bueno que así sea, muchas felicidades Tenabo, efectivamente, pues de los municipios más cercanos eh, a la a, a la capital campechana es precisamente Tenabo, así que hay que apoyarlo con todo, y que se sienta también, eh, desde luego, el respaldo de la administración estatal, como lo está haciendo el gobernador Carlos Miguel Aiza González ahí en Tenabo. Qué bueno que, que así sea. Vaya que ha estado cumpliendo esos compromisos con la gente. Eh, el señor gobernador tiene muy claro que las demandas de la ciudadanía, y sobre todo pues ya lo vemos toda Toda esta parte de los secretarios que lo acompañan en estas giras, donde reciben con mucho cariño al gobernador Carlos Miguel Aiza González, ese cariño que también enseguida los, los niños, ¿no? O sea, que, que quieren saludarlo, ¿no? Eso es algo muy importante. Toda la gente que está muy cercana, él como una persona con experiencia, eh, con, con todos los conocimientos y la, y la gente que ha que ha conocido durante estos años, sin lugar a dudas, le han valido para saber qué es lo que necesita la gente y de las demandas, atenderlas y cómo eh, darle solución a los temas de la mejor manera posible. Vaya que tiene un ritmo bastante intenso el gobernador Carlos Miguel Aiza González durante estos últimos días y que lo ha venido a reforzar todavía con el tema de la pandemia, ¿no? La, la pandemia no ha sido obstáculo, que el gobernador lo ha hecho, no sé, al doble o al triple de la atención que ya hemos mencionado anteriormente, los temas de salud, los temas de seguridad, los que hace unas horas estaba en Palizal, a cada localidad.
0: Y bueno, Juan, también eh, comentante que recordó que el año pasado el adenado fue de alrededor de 215 millones de pesos, que abarca los cuatro rubros, por lo que el incremento es de alrededor de 15 millones de pesos en este 2020 pues ahí está el incremento, ¿Verdad? De este año, de 15 millones de pesos.
1: Claro que sí, Aguinaldo, bueno, entonces, <ríe> cheque el dato, efectivo de la quincena, de la quincena de fin de mes, a la siguiente, ya se estaría entregando el Aguinaldo a los trabajadores del Estado, ¿Eh? Para que tengan muy en cuenta el dato, porque la vida se nos va de quincena en quincena,
0: cada quince
1: días, uno lo recibe, pero ups, ya pasaron 15 días, pues y en más. dos quincenas ya pasó, e, e, lógicamente, un mes, pero la vida se nos va de quincena en quincena, y también de aguinaldo en aguinaldo.
0: Así es, creo que nada más un ratito y así como que soplas y ya, se va el aguinaldo, se va el dinero, ¿no? Mm.
1: Pide su aguinaldo.
0: Así es. Telo. Y bueno, pues también en otra información, en otro tema, y hablando de las manos creativas, de permitirlo las condiciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 dentro del primer cuatrimestre de 2021, se pretende realizar el evento denominado Manos Creativas bajo la nueva normalidad. Así lo confió el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, José Domingo Versunza Espínola.
1: En entrevista explicó que Manos Creativas estaba originalmente planeado llevarse a cabo a inicios del de, pues, presente 2020, específicamente a partir del mes de abril, esto para aprovechar las vacaciones de Semana Santa, y que pudieran acudir los visitantes para pues, adquirir los productos que se promocionan durante el evento. Sin embargo, mencionó que al parecer eh, las indicaciones son prácticamente las mismas, por lo que se trabaja con las diferentes áreas del ICATCAM a fin de encontrar una modalidad que se pudiera implementar de tal manera eh, que estén en condiciones de lanzar este evento el próximo 2021, acatando las normatividades y los protocolos sanitarios
0: exactamente y es que deberán eh, garantizar pues todas estas condiciones ante el nuevo contexto obligado por la pandemia ya que no se puede organizar pues actividades masivas pues ya no sabe también este era uno de los eventos que se realiza de manera eh, ahora sí que la gente verdad pueda acudir pueda aprender pueda ver cada una de las eh, de la, del arte porque también es un arte que hacen todas estas personas que que participan en Manos Creativas, por supuesto, hemos tenido la oportunidad de estar en alguno de los eventos y, bueno, los trabajos que han hecho, que han realizado todas estas personas que deciden eh, realizar eh, o tener, ¿verdad? También algún negocio, ¿no? Aprender algo, algún oficio. Y, bueno, es un evento muy padre. Sin embargo, pues, este año no se puede realizar esperando, ¿verdad?, que el próximo año, 2021, pues se pretenda o se tiene eh, y se pueda realizar este evento más que nada, ¿verdad? Por las condiciones que todavía prevalecen en el, eh, ahora sí que en el país.
1: Aunque estuvieron ofreciendo cursos en línea durante esta pandemia, estuvieron ahí ofreciendo eh, también estos conocimientos, estos consejos prácticos, bueno, toda esta preparación Claro que sí, también hace falta la otra parte, la parte presencial, como era eh, originalmente planeado este evento de Manos Creativas, y como tú bien señalas, Abigail, donde muchas personas han aprendido pues primero algo que les gustaba, una afición que se ha convertido en un negocio, que se ha convertido en una empresa, y que le dé empleo a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. Entonces, esto es algo importantísimo, es algo fundamental y de ahí también que se sigan aplicando pues estos cursos eh, por parte del ICATCAM. y ojalá y estén en condiciones de llevarlos a cabo el próximo año porque mucha es su demanda, muchas son las personas que están interesados eh, eh, en estas actividades.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información de manos creativas. Y ahora entramos también al tema de salud, dando a conocer el reporte de anoche y bueno, se notificaron 31 resultados de muestras, de las cuales pues hay 6 casos positivos nuevos, 25 negativos. En total 75 personas que están en la espera de resultados y 40 activos en todo el estado. Este es el reporte, la actualización en cuanto a los casos que daban a conocer el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud.
1: Se reportaron cuatro defunciones extemporáneas en la Plataforma Nacional, por lo que la entidad eh, registra 874 personas fallecidas por esta nueva enfermedad y con estas notificaciones hay un total de 6.644 casos acumulados, es decir, desde el inicio de la pandemia, donde hasta ahora Campeche continúa con tendencia baja ante los casos de COVID-19, y lo que queremos es que ya de plano llegue el día, ¿verdad?, que nos digan, no se reportaron, no hay, pero, híjole, requiere mucho compromiso, pero muchísimo compromiso por parte de la sociedad, y también ahí están las acciones de la Secretaría de Salud, que hemos comprendido y hemos escuchado que en algunos casos, en la mayor parte de la, de la situación operativa, que está atendiendo la Secretaría de Salud, el personal creo que hasta sacrificará sus vacaciones de fin de año con tal de atender toda esta situación eh, tan importante de salud que se tiene en, esta, en, en este 2020 para cerrar no. este 2020. Vaya que han trabajado de manera muy intensa eh, todo el personal de salud, ¿eh? y se lo decimos de, de verdad, con toda admiración, con todo reconocimiento, ya lo hemos comentado desde las áreas de la secretaría, todas estas partes que están dando seguimiento a estos temas, de informarnos todos los días, el personal en los hospitales, médicos, enfermeras, camilleros de intendencia, todos de vigilancia, administrativos, todos, todos que están trabajando y no han parado de trabajar, en esta pandemia, de verdad, nuestro reconocimiento, muchos de ellos también, de repente, cuando tienen que entrar a, a esas áreas, ¿no?, cuando estaba, usted recordará, hace algunos meses, el tema del COVID fuerte, ¿no?, eh, tenían que entrar ahí, ahora sí que, con la bendición, aunque tienen todo el equipo, y todo lo necesario, usted sabe, no cualquiera lo hace, no cualquiera le entra a ese tema, y también ahora sí, este, dejando a un lado, la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, eh, a, a los abuelitos, a los padres, para dedicarse al cuidado de los pacientes de COVID-19. Vamos, le estoy hablando de la gran labor que está realizando el personal de salud que le ha llevado a ser reconocido a nivel nacional, la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, eh, que ha hecho esta, esta gran labor que le ha dado reconocimiento a nivel nacional, que se ha, así se ha destacado en las conferencias de prensa nacionales, y pues bueno, también la parte de la COPRISCAM, dando seguimiento, regulando, checando, yendo el operativo Aurora, vamos a buscar a, to a toda la gente, vamos a darle atención a los que, lo vamos, es una labor grandísima la que está haciendo la Secretaría de Salud, y muy fuerte, están cerrando también este 2020 mil veinte, el Auditorio, y sobre todo que en algunos casos también hemos escuchado que están sacrificando vacaciones de fin de año para atender estos temas, ¿eh? Así de claro, así de comprometidos, están en la Secretaría de Salud, que no han parado, ¿eh? en este año. Ya lo vi usted, no le, le estamos platicando. No han parado, han redoblado esfuerzos, no han parado y así seguirán durante eh, los próximos meses.
0: Así es, incluso hace, eh, creo que ayer... Prácticamente estaba yo viendo una imagen de una doctora, de una enfermera, creo, no recuerdo bien. Pero desde los o sea ocho meses tienen, pues ya, ¿verdad?, con toda esta situación de la enfermedad que del COVID-19. Híjole, desde ese momento hasta el día de hoy, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ya eh, la, en este caso el personal de salud? Híjole, diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora. Sabemos que es cansado, es noches es desvelarse, estar pendiente de cada uno de los pacientes. Mm, ha sido un trabajo muy, muy, muy grande que han hecho, pues todo el personal de salud, todos, todos, especialmente todos los que trabajan ahí, verdad, desde el que hace la limpieza hasta el que está ahí pendiente de cómo, de cómo eh, salvar, verdad, de buscar esa, esa parte, no, de salvar a, 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 al paciente. ¿no? Entonces vemos ahí la diferencia de cómo se va, pues sí, el cuerpo se desgasta, ¿verdad?, por tanto trabajo, tanto desvelo, el momento de tener, pues ahí todo el material que te tienes que cubrir, cubrebocas, caretas no sé, guantes, todo lo que un médico o una enfermera tiene que utilizar al momento de ver a algún paciente con, este, con esta enfermedad, ¿no? Entonces, híjole, sí, es algo muy difícil, es algo desgastante, sin embargo, sabemos que lo hacen con mucha dedicación, ¿verdad? Con mucho compromiso, con mucha entrega a estos médicos de verdad. Y quienes también han sufrido, ¿verdad? Alguna situación en los primeros meses de esta pandemia, han sufrido algunas discriminaciones, algunas situaciones difíciles que vimos a través de eh, a nivel nacional de algunas enfermeras, algunos doctores, que sufrieron alguna situación, ¿verdad? Tan lamentable que no debió de pasar, que no debía de pasar al contrario. Eh, pues agradecer a quienes están comprometidos con la salud y bueno todo esto que implica por eso siempre y todavía hasta estos tiempos verdad porque recuerde que hay todavía estados que están ahí eh, en, en colores difíciles no vamos a decirlo así y bueno pues hay que seguir cuidándonos y sobre todo también reconocer esta labor y sí eh, en este año pues creo que los, los doctores, las enfermeras pues estarían sacrificando verdad estas vacaciones, pues, si, si iniciando el año han estado lejos de su familia en este mes que viene, que es cuando, verdad, también se debe estar pues más unidos, todavía seguirán un poco lejos, ¿no? Pero creo que es importante también seguir cuidando la salud de todos, Juan.
1: Por supuesto, por supuesto, Abigail, por todos nosotros. Así como, a, como tú lo has dicho, uh, ese deterioro físico que se vio en esa publicación, si sí la vi en redes sociales, de una de un personal médico antes de la pandemia y actualmente el deterioro de ponerse la protección todos los días. Si ya le dio COVID, también supongo que su aspecto de lo que se ha visto también, las pers algunas personas eh, salen adelante, qué bueno, algunas otras sí se les ve el deterioro, otras no han sobrevivido, otras se han quedado, también hay que decir los, el personal médico que se ha sacrificado en vida para atender a pacientes con COVID-19 y que han enfermado y que han fallecido también lamentablemente y que recordamos y que lo tenemos, los tenemos presentes y también les agradecemos, ¿Eh? También ese personal médico que ha fallecido durante este año en atención a COVID-19 en la primera línea de atención, ¿Eh? O sea, también hay que tener, pero más que nada, muy presente este tema. Así que, de verdad, de verdad, a cuidarnos y gracias también al personal de salud que está cerrando muy fuertemente este
0: año. Así es. Y bueno, pues ahí está el reporte en cuanto a las últimas 24 horas. Y ahora sí, vamos rápidamente también al tema de esta mañana. Y bueno, hoy es 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día Naranja, por supuesto, aunque también les menciono que este, cada 25 de cada mes, es el Día Naranja, pero hoy es específicamente también este tema en el que, bueno, ayer lo mencionábamos también, importante que las mujeres hablen, ¿verdad? Importante, sabemos que puede ser difícil, sabemos que puede ser una situación eh, tal vez penosa eh, o, o que no sabes no sabes qué hacer pero creo que lo importante es siempre acudir a quienes eh, tengan verdad la posibilidad de ayudar de ayudar en ese momento de violencia existen muchos eh, muchos eh, eh, mucha violencia diferente eh, como pues violencia en la casa violencia económica eh, física por supuesto creo que Psicológica también, todos estos temas de violencia hay que tomarlos en cuenta, pero sobre todo también informarnos de qué debemos hacer cuando vemos que en nuestro hogar o en alguna otra parte, ¿verdad?, estamos sufriendo algún tipo de violencia.
1: Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a las ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues creo que es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta todo esto. Y es que también la fuerte fue elegida por uh, honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, que bueno, pues en ese entonces fueron brutalmente asesinadas, en 1960, y bueno, pues ahora sí que es eh, importante, verdad, pues ser eh, mujeres valientes, mujeres que puedan enfrentar el tipo eh, de violencia que estén sufriendo.
1: Sí, es que en el mundo, hablando de datos, eh, los datos crudos, los datos duros, fíjese, en el mundo una de cada tres mujeres fue, sufre violencia sexual o física en el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja, imagínese eh, la dificultad añadida para estas mujeres de permanecer confinadas en es terrible esta situación que se vive en el mundo y de ahí, y, y por ello hacer énfasis en este día eh, y que tenga que, y que, que realizarse, como ya lo hemos comentado, Vigail, durante el 25 de cada mes, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero bueno, esto debe ser todos los días, todas sí. las horas y más que nada ya lo hemos comentado, sobre todo en esta situación de, de pandemia, en el resguardo domiciliario, donde hemos comentado, como hemos sabido, que se han presentado aún más, penosamente aún más estas agresiones.
0: Así es, y es que bueno, también con esta situación del COVID-19, con la pandemia, se ha dado a conocer que se ha intensificado la violencia en el hogar, de forma que paralelamente al coronavirus se ha desarrollado pues a otra pandemia, a la sombra y también es la de la violencia hacia las mujeres y las niñas, es decir que la violencia también es una pandemia, por supuesto que ahí está, que pues algunos eh, dicen, otras no, ¿verdad?, pero creo que es importante, ¿verdad?, hablar, sobre todo cuando tienen hijos, cuando tienen pequeños, ¿no?, porque creo que esta situación tan difícil que se puede vivir entre una pareja, entre un matrimonio, creo que no es sano para, para los niños, ¿no?, entonces creo que lo tienen que hacer por ellos, por sus hijos, por uno misma también, ¿verdad? Creo que es importante cuidarse, cuidar a, a tus hijos en ese eh, si es que tienen, ¿no? Y si no, pues creo que buscar una solución que lo mejor es salirse de casa, buscar ayuda, ir con la persona que tal vez tengas más confianza y tengas ese valor de contar la situación que estás viviendo, que están viviendo, porque creo que eh, esto es algo que no y ninguna mujer, ¿verdad? Es importante cuidarnos entre todas y también, pues, no quedarnos calladas.
1: Pero eh, hay que, porque van a comprometer a algún familiar, a alguna amistad, Este recuerde que ellos se van a comprometer con la mujer de forma total para apoyarla, pero si la mujer decide, no, pues, lo perdono, después de que casi me medio mata, lo perdono, que por mis hijos, que por esto, ¿cómo queda la otra persona que le brindó el apoyo? Entonces, sí. son cosas, ¿eh? sabemos que no es fácil, son situaciones, y también a los varones, si se les puede llamar así, a esos agresores, a esos eh, violadores, a esos, este, eh, a esos victimarios que están ahí, y que también saben que si, es, si se llega a conocer o si se les llega a señalar por eh, violencia, por agresión física o sexual, este, no van a saber ni dónde meter la cara de vergüenza. No creo que lo, que lo porten con mucho orgullo. Son muy machitos en lo, en, lo, en lo oscuro, en lo escondido, en lo oculto. Pero saben que si llega a salir a la luz esa situación, no, no falta quien les quiera dar una lección. Gracias a todo el gran equipo de La Jícara, principalmente gracias a usted por estar con nosotros. Mañana más información a partir de las 8 de la mañana.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora.